0: Wine Explorers Un espacio para explorar el mundo del vino Entrevista a Laura Catena Directora General Catena Zapata Con ustedes, Fabricio Portelli Hola Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Fabricio?
0: Ya, ya tenés una trayectoria como bodeguera Obviamente cada vez tenés más protagonismo Y tenés mucho por delante ¿Cómo te imaginás que eh, Que Laura Catena va a quedar en, en la memoria, ¿no? La gran dama del vino argentino la gran dama del Malbec, ¿cómo te gustaría a vos que te reconozcan?
1: Es que Me han preguntado eso anteriormente y la realidad es que yo no pienso de esa forma, para mí yo soy como un pasajero en un tren y, y en realidad pienso que lo, lo mejor es que se olviden de mí que, que cambie el mundo de alguna forma que, que yo haga una contribución, pero sinceramente no, no tengo mucho interés en que me recuerden por algo específico lo que, lo que quiero es sí haber tenido algún impacto pero no pienso mucho en, en, en cómo se me recordará
0: Bien, y ese... por un vino
1: capaz algún vino, algún vino que añeje 100 años, eso sí me divertiría si, si alguien al tomar un vino nuestro en 100 años dijera, ¿quién estaba en ah. la bodega en esa época? Ah, era Laura Catena eso como que, que me gustaría
0: Bien, y si bien obviamente hay, hay muchos vinos en Catena y vos también tenés tu, tu proyecto personal, quizás es hora de empezar a pensar en un vino Laura Catena, ¿no? También pensando en este objetivo, ¿no? Podría ser, ¿eh? No, no, pero
1: eso, eso lo arruinaría todo. No, que, ¿por qué? Que mi nombre en el vino. No, no,
0: no, no. Y Laura, y ese, a no, ver, prefiero... a ver. Dale, decime, ¿prefieres?
1: No, lo que digo es, eh, viste cuando pensás en si, si querés ser el actor en la película o el director detrás, me divierte más el rol de, del, del director detrás.
0: Bien, ¿y, y, y cuál es ese impacto que, que ya estás causando? Que obviamente todos los que nos están mirando acá en One Explorer eh, conocen la bodega, conocen mucho de tus vinos. Pero, pero bueno, estaría bueno que lo escuchen de tu boca. Eh, ¿Cuál fue tu intención con el Catena One Institute hace desde el 95? Uh -huh. ¿Y, y cuál, cuál es ese impacto que Laura Catena le aportó a la empresa familiar?
1: Bueno, primero que para mí yo soy como un eslabón en una cadena. Sabes que Catena... Quiere decir eh, cadena en italiano y en latín.
0: Seamos tutti insieme, sí. Fabrizio Portelli, un momento del tiempo. obvio, obvio. Seamos que...
1: tutti insieme, a ver, a ver. sí. Y bueno, los otros días estaba hablando con Anne Trimbach, que es la, la generación número 13 de su familia en Alsacia, los antinori, wow, claro. 20 generaciones. Así que yo soy un momento del tiempo.
0: Vos sos cuarta Pero generación, sí, ¿no, eh,
1: la... Yo soy cuarta generación, sí. Eh, sí me he tomado muy en serio el objetivo de mi padre, eh, que fue de hacer vinos argentinos que pudieran estar entre los mejores del mundo. Yeah. Y para conseguir eso, eh, mi padre y yo estamos de acuerdo que hay que hacer vinos añejables, vinos de terroir, ese concepto tan francés que, que en realidad mi, a, mi bisabuelo Nicola pensaba que en Argentina capaz no teníamos terroir, pero hemos demostrado con que los sí. vinos de parcela, con el estudio del suelo y el clima, que hay un terroir eh, tan exótico y tan interesante en Argentina como en Borgoño o en Bordeaux, porque al final los humanos tenemos diferentes eras, pero la, la edad geológica es antiquísima en todo el mundo. No hay, no hay un nuevo mundo y un no. viejo mundo De geológico. Que, tenés razón. Eh, somos todos viejo mundo. Eh, entonces, para mí, este objetivo ha sido... Eh, eh, ...mi objetivo, la visión que yo he compartido con todo el equipo... ...y el trabajo del Catera Institute que fondé en el 1995... ...es de entender cómo podemos hacer para que estos vinos argentinos... ...sean añejables, que expresen este terroir único de altura que tenemos... ...y para eso, bueno, hay que estudiar mucho... ...y hay que poder hacer eh, estudios del suelo, del clima de los microbios en el suelo, de la selección de plantas, de la altitud, que, donde tenemos una intensidad solar mucho mayor que en cualquier otro lugar del mundo. Y, y bueno, y todo eso para estudiarlo hay que hacer microvinificaciones, hay que ir al viñedo, hay que tomarse el tiempo. Y bueno, estaba bastante preparada para eso porque estudié biología y después medicina, pero hice mucha investigación. Así que eh, siempre me preguntan si sí, sí, la preparación como médica me ha ayudado a hacer vino, y en realidad, dado que mi trabajo ha sido de poder eh, entender nuestro terruño argentino, de poder eh, estudiar cuáles son las parcelas, los lugares que pueden añejar mejor, esta preparación fue útil, Tal cual. La, la de científica. Por el otro lado, cada día me doy más cuenta que el, el winemaker... El, el viticultor es como un vine whisper, ¿no? Es, es un susurrador de, de plantas y que hay toda una parte artística en el vino que es lo que lo ha hecho perdurar por más de 6.000 años y, y es parte del, del, no sé, de, del amor que le tenemos al vino, es la, la parte más romántica, más artística, más allá de cómo nos hace sentir el vino, las historias del vino... Eh, y entonces realmente es, es una bebida donde se mezclan esta mezcla de, de ciencia, de arte, eh, de, de, de cultura, de amor eh. por la vida. Y, y bueno, y, y capaz que un poco de, de eso que yo siento por el vino, esa pasión, es también lo que he tratado de transmitir.
0: Ahora, hay algo súper interesante, Fíjate que tu padre fue visionario en ir a plantar allá arriba, Valtadadarí, y vos en el mismo momento. Fuiste visionaria para decir, ok, está bien, estamos plantando en un lugar donde no había casi nada, pero tenemos que entender ¿no? Do, a dónde llegamos. Y a partir de ahí eh, nacen, sin duda, ¿no? Lo, los vinos de parcela. Yo quiero, quiero, quiero irme más acotado, porque digo, Terroir es un concepto francés ¿no? que habla del suelo, del clima y del hombre, pero también habla de una región. Bueno, acá en la Argentina eh, y en el mundo, los Grand Cru son los vinos de parcela. Contame. Creo Quiero creo que hablemos un poquito de Adriana de esos vinos de parcela que piensen que desde un viñedo ya ese, vi, ese viñedo dio en los últimos 3, 4 años seis vinos, vinos de 100 puntos y a manos de estos vinos de parcela. ¿Qué es un vino de parcela, Laura?
1: Un vino de parcela es un vino que viene de un lugar específico en un viñedo que tiene un suelo más o menos uniforme y que todos los años tiene un sabor algo predecible. Yeah porque en realidad los cambios de añada son muy fuertes, aún en estas parcelas. Y en realidad son más fuertes en la parcela, porque cuando uno hace un assemblage de parcelas o de alturas, a veces baja un poco el efecto del, del clima de la añada, porque le pones un poquito más de esto, un poquito más del otro, y podés hacer eh, un vino como muy, muy parejo, muy elegante, muy balanceado. La parcela justamente refleja aún más el sabor de la añada, eh, el sabor del lugar, pero debería ser reconocible a ciegas, okay. y bueno, creo que lo hemos logrado, White Bones y White Stones, White Bones mucho más lineal, mineral, White Stones más cremoso, más redondo, y River Stones, eh, que viene de, de una parcela toda de grava, con unas piedras blancas hermosas que tienen buen drenaje, que siempre es más tánico, eh, un poquito más especiado. Después tenemos el Fortuna Terra, que es como, no sé, más femenino, una canción de amor, eh, más frutas rojas, más fino noir. Y después el tenemos el Mundus, que es como eh, brooding, no sé cómo es esa, esa palabra en. en en castellano es como como un vino medio como un intelectual como un genio eh, viste que está en su laboratorio pero es, es como un vino que, que que empezás a tomarlo y crece y crece y crece y te dice cosas es como una gran novela eh, histórica pero bueno eh, y cada una de estas parcelas tiene suelos muy diferentes eh, la selección de plantas es bastante parecida quiere decir que realmente reflejan el efecto del lugar y del clima Y posiblemente de los microbios Que es algo que me fascina está, que hoy eso, estamos es... estudiando que los microbios en el suelo Son diferentes en cada uno de estos suelos eh, y, y es posible que estos microbios Tengan mucho más efecto De lo que se ha pensado en el pasado
0: Eso, 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 eso parece eh, A ver, suena alucinante Y realmente cuando vos probás los vinos Es espectacular Ella habló del White Bones y White stones Eso es Chardonnay Los vamos a dejar de lado un poquito Porque me quiero meter en el mundo del Malbec ¿Te parece el Malbec eh, la mejor variedad para poder demostrar estos vinos de parcela?
1: Sí, efectivamente creo que el Malbec como el Pinot Noir sí, No sí. sé si el Malbec legara al Pinot Noir no, no. Creo que podríamos decir que son dos variedades que, que realmente muestran el Terroir Bien. Más que por ejemplo el cabernet y Sauvignon que también lo muestra Pero el Malbec eh, lo muestra de una forma muy Más evidente, evidente. Eh, ¿cómo?
0: más evidente digo, o sea el Malbec y el Pinot Noir son más, más evidentes
1: evidente. sí. sí, yo diría que son las dos variedades que realmente muestran el lugar, el clima y eso es divertido porque entonces cada vino de cada parcela, de cada lugar, de cada productor puede tener un sabor diferente
0: Quiero, 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 eh, antes de, de hacerte una pregunta que para mí me parece interesante de esto de, de considerar al vino, digo, para mí cada vino es una obra de arte, este, pero claro, hay algunas obras de arte que son coleccionales, y te, me quiero meter en eso, pero eh, cuando, cuando llevas a la casa de tus amigos ahí, ahí en San Francisco, llevas un mueble, ¿cuál es la reacción? ¿Gusta, no gusta? Más allá de la formalidad de decirte qué rico vino, Laura. ¿Qué, ¿Qué opinan tu, tus amigos de, de los vinos argentinos y, bueno, puntualmente de los tuyos?
1: Mira, yo te diría que cuando alguien se toma el tiempo de tomar los grandes vinos argentinos, mucha gente viene a Argentina, los prueba en restaurantes o va a una degustación. Eh, es como un love at first sight, así. Eh,
0: amor a primera vista. Amor
1: a. A, yo
0: yo traduzco, a, a yo primera traduco.
1: vista. Eh, <risa> pero. Eh, porque el Malbec es una variedad que tiene fruta, concentración, eh, florales, especiados, mucho cuerpo y suavidad. Claro. Y, y creo que es algo que mucha gente busca en el vino, que quieren un vino con, con mucha textura, con mucha concentración, pero no quieren que sea demasiado amargo. Entonces el Malbec tiene todo eso. También tiene buena acidez el Malbec que viene de las zonas más, más frías. frías. Entonces yo diría que, que cuando la gente prueba estos Malbec de alta gama, realmente se quedan impresionados. Aún así, me pasa todavía en, en algunos lugares cuando viajo, por ejemplo, en, eh, en Estados Unidos o en Europa, que la gente como que mezcla el vino argentino con el vino chileno, que no saben mucho del Malbec, ah. que, que no entienden que el Malbec puede hacer grandes vinos, como el Cabernet Sauvignon, como el Pinot Noir. Eh, hay lugares como en Asia, donde no se conoce mucho el vino argentino, pero cuando la gente lo prueba es eh, enamoramiento. Y creo que eso es parte del trabajo que tenemos que hacer, es simplemente abrir botellas, porque es, es el vino en sí que, que convence de esta calidad y, y de, este, de esta expresión del terroir, que creo que vos dijiste, si el vino es arte, y, y lo interesante del arte es que cada cuadro es diferente, cada artista es diferente, y, y creo que no hay más variedad en ningún producto que se consume que en el vino. Así, okay. eh, ¿Quién ha comido en su vida eh, 500 tipos de aceite de oliva? Sí, entre vos y yo, Fabricio, ¿cuántos, ¿cuántos vinos individuales nos habremos tomado? ¿En los miles?
0: Vos, vos mucho más que yo. <risa>
1: No, pero vos también, acordate cuando estábamos en la New York Wine Experience, Así, oh. ¿cuántos, ¿cuántos vinos probamos esa noche? Impresente. Dios mío, eh, en moderación, siempre. Siempre, siempre,
0: siempre, 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 siempre. obviamente.
1: Sí, eh, pero pero entonces, y cada botella es diferente, y no solo, por ejemplo, un, un Malbec argentino, este que estamos tomando, sí, que, bueno. que vos tenés ahí en la mesa, eh, vos estás tomando 2017. Siempre el 2017 y el 2016 son diferentes y el 2015, y el 2011 y el 2010 y el 2004 entonces es hasta más interesante que el arte porque Se tenés una botella, tenés un viñedo que cambia todos los años entonces yo creo que eh, es, es arte eh, comestible el vino y, y y bueno, a mí me encanta el arte y, y me encanta el vino, por algo será.
0: No, a ver, a ver, y, y, cada, vez, y cada, vez, digo, digo, cada vez hay más coleccionistas y no hace falta eh, eh, ser millonario para, para coleccionar vinos, eso es lo lindo de esto que está diciendo no, Laura, no. Con, con, con considerar el vino como una obra de arte coleccionable y obviamente bebible, de última, si te gustó tanto, te guardás la botella, ¿eh? que es un, el, es un lindo trofeo. Sí. Quiero que nos metamos. Eh, pa de... Espera, claro. para
1: mí, yo lo que, perdón, lo que le recomiendo a mis amigos es que si probas un vino que realmente te gusta, cómprate una caja de 12. Eh, y no sé, año por medio, cada cinco años, tomate una botella. Y, y es muy divertido. O invita a los mismos amigos a tomar la botella que te tomaste hace cinco años. Y, y compará notas mentales. Y vas a ver que el vino ha cambiado un poco. Eh, pero a mí me, me divierte mucho hacer eso y tengo una colección de vinos de las añadas de mis hermanos, sus parejas y todos mis sobrinos y mis hijos Qué lindo. y los abuelos. Qué bueno. Y cuando hacemos eh, vacaciones en familia, que nos encontramos todos, siempre viajo con una mega caja. De botellas y cada noche celebramos a dos o tres personas eh, y abrimos la botella de, de su año de nacimiento. Y es algo tan hermoso, así no, no me puedo imaginar eh, algo una lindo. mejor forma de conectarnos.
0: Tal cual, tal cual. La verdad que me encantó, me encantó, me parece espectacular. Y avisen la próxima vez que descorchen tantas cosas. Eh, quiero, quiero, <risas> quiero que nos metamos de lleno. A ver, eh, obviamente sos una referente del Malbec. Así que me gustaría que nos des un pantallazo de, de cómo ves al Malbec hoy eh, en el mundo y qué es lo que se viene para vos eh, para el Malbec. Y después nos vamos a meter de lleno acá en, en la historia de esta fascinante etiqueta que te cuenta justamente una gran historia.
1: Bueno, mira, eh, yo hace unos 10 años... Eh, me preocupé en serio por el Malbec porque cuando hubo todo el fenómeno del, del vino barato australiano, del, del Shiraz, con esa marca Yellow Tail, okay, okay. todos me decían, bueno, el Malbec es una moda, eh, va a ser como el Shiraz, que, que se vendió un montón, después hubo un montón de Shiraz barato y, y después se pasó la moda. Y la, la realidad es que, que si no hubiera sido por las exportaciones a Asia, el, el vino australiano sí, estaba en caída en, en Europa, en, en Norteamérica eh, y en muchos mercados. Y yo me preocupé mucho porque dije, ¿será cierto esto? Eh, y, y siempre cuando me preocupo eh, hago algo bueno. Por eso es que siempre eh, les digo a mis hijos que, que cuando se preocupan por, no sé, que les fue mal en un examen o, o no, no, no ganaron un partido, les digo, mira las mejores cosas que yo he hecho en mi vida han sido cuando me he ido mal o cuando me he preocupado mucho. Y, y, de, y lo primero que me pregunté es, ¿es realmente bueno el Malbec? Sí, ¿Puede hacer un vino añejable? ¿Es tan bueno como el Pinot Noir, como el Carnet Sauvignon, como, como estos vinos famosos, como el Tempranillo de España, como el Sangiovese y el Nebiolo? Sí, ¿Tiene esa clase el Malbec? Eh, y bueno Y, y esa pregunta La pude contestar ¿Te diste, Probé te diste, Malbecs te diste cuenta de nuestra que, pero familia Pero pará
0: Laura sí. ¿Te diste cuenta que sí al toque? ¿O dijiste creo que sí lo voy a buscar?
1: No, no, no no me di cuenta al toque ah. Porque en realidad el Shiraz y el Syrah A mí me parecían muy buenos uh -huh. Entonces si le había pasado eso A este Shiraz australiano que, que habían grandes vinos australianos eh, Y grandes vinos de, de Syrah del Ron Perfecto nos podía pasar a nosotros. Claro. Eh, entonces, no, no, no fue algo rápido. Fue, fue un miedo que duró, yo te diría, meses a años. Entonces dije, bueno, lo primero que tenemos que decidir es si el Malbec tiene esa clase, tiene esa capacidad de perdurar. Bien. Y allí es donde eh, me ayudó mucho el estudio de la historia del Malbec, que después se los vamos a contar con la etiqueta, pero aprendí que el Malbec había... Eh, sobrevivido por 2.000 años, que había pasado por, por momentos de auge, eh, por momentos de no auge, eh, fundamentalmente por eh, razones políticas en Francia, eh, que había revivido en Argentina donde en realidad lo estaban arrancando porque era una uva de bajo rendimiento. Eh, entonces, por un lado hice toda esta investigación histórica que me llevó a pensar que, bueno, si ha sobrevivido por 2.000 años, por algo será, porque es rico y puede añejar. Y después también estudié un poco el, el, lo que es el, el flavor profile, eh, los taninos, los aromas. Hemos hecho eh, en el Catena Institute con UC Davis un estudio del Malbec en comparando el Malbec de, de, de California con el Malbec argentino y lo que encontramos era que el Malbec argentino con una combinación del clima y de las selecciones antiguas que tenemos en Argentina, que hoy no existen en Europa, ni en Norteamérica si nosotros somos el viejo mundo claro. para el Malbec,
0: Prefiloxérico. esa
1: combinación, prefiloxérico producía un vino que tenía tantas buenas características, que podía reflejar el lugar, porque creo que para, para hacer una de estas variedades que se coleccionan el vino tiene que poder reflejar el lugar porque si no, sería todo el Malbec parecido eh, si le pones un roble francés, lo vinificas de una cierta forma y eso eh, lo haría mucho menos coleccionable y mucho menos interesante, entonces me puse a tratar de contestar estas preguntas si sí, el Malbec era tan interesante tan coleccionable tan una gran pieza de arte como yo pensaba ¿Sí? Y cuando pude contestar... Sí.
0: No, y, y queremos todos saber. Ah, y, bueno, y, y cuando
1: pude... <ríe> bueno, y cuando pude contestar estas preguntas, dije, desde ahora en adelante, cuando me pregunten eh, si el Malbec es una moda, si, si viene algo después del Malbec, les voy a decir no, porque no es una moda. Porque sobrevivió por dos mil años por algo, por todo lo que les acabo de decir. Y en realidad... Ahora lo que le contesto a un periodista cuando me hace esa pregunta es tomate el tiempo de probar más Malbec, Malbec de diversas zonas, de diversas parcelas, añejalo, tomate el tiempo porque vale la pena. Y, y bueno, entonces para mí el futuro del Malbec eh, es muy brillante, eh, creo que, que el Malbec es aquí para permanecer, y lo que vamos a ver es, es más eh, Malbec de Parcela, Malbec de Región, eh, Malbec eh, que, que ha estado en la botella por 20, 30, 40, 50 años, y, eh,
0: todo bueno. Y también el resurgimiento de Malbec de zonas clásicas, ¿no? porque ahí en el Viñedo Angélica y Lunlunta, donde nace el Catena Institute sí. of Wine, también está dando ¿eh? cosas increíbles actuales, ¿o no? Sí,
1: sí, sí, un muy buen punto. Creo que cuando nos enloquecimos con el Valle de Uco, era un, un, un enloquecimiento con estos aromas eh, florales, con esta mineralidad. Era como que, que eh, estábamos buscando Pinot Noir. Claro, ¿no? y, y creo que eso se encuentra en el Valle de Uco, pero estoy completamente de acuerdo con vos que el, el, las zonas de Luján de Cuyo, de, de Lulunta... Eh, no diría que en el este este mendocino se pueden hacer vinos añejables se puede hacer un malbec muy rico sí. para tomar todos los días sin duda eh, pero creo que hay hay zonas tradicionales en Luján de Cuyo en Maipú que que son importantes y y, y, y podés encontrar un paralelo en, en realidad con Grange de Australia que Ajá. es el vino más famoso de Australia se vende a qué sé yo mil dólares la botella y viene de una zona tradicional de vires viejas pero más bien cálidas. tal cual Así que, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Me
0: gusta. Bueno, a ver, quiero, quiero que me cuentes, porque digo, es, es la etiqueta más elocuente del mundo. Te cuento una historia, te cuento una película. Yo creo que en breve, Laura está preparando, ella está cerca de Hollywood, así que atenti. Est, esto va a terminar en el cine, <risas> sin lugar a duda. Contanos, a ver, yo voy a intentar, mientras vos contás, voy a intentar mostrando cada personaje, a ver si me sale, a ver... ¿Cómo, ¿Cómo nace esta etiqueta este, y cuál es la historia que... que cuenta? A ver.
1: Sí, pero en realidad ya hay una pieza de teatro sobre esa etiqueta. Después sí, les sí. cuento.
0: Ya, no, pará, eh... te la, la había hacer, bueno, realidad... hacer a Ovivo en Provine. ¿eh?
1: ¡Ah! Sí, me había olvidado que estuviste. Bueno, <risa> bueno. No, pero es mejor cuando la hace una actriz de verdad. Bueno, eh, la primera la primer mujer es Eleonora de Aquitania, esta famosa reina. Eh, que se casó con, con un rey francés primero, después con uno inglés que, que era 10 años menor que ella, ah. y vivió hasta los 83 años, que ah. en esa época eh, era así inesperado. Eh, sería como hoy vivir hasta los 125. ¿Siglo XIII? Y, y bueno, ¿cómo?
0: ¿Siglo XIII o cuándo? Ubicarnos en el tiempo.
1: Es, es, sí, ella es del siglo XII. XII,
0: sí. ok, ok, perfecto. Del siglo XII. Vamos.
1: Eh, sí. Eh, y, y bueno y ella eh, es la fundadora de la corte de amor que si te acordás de los trovadores donde mm -hmm. los hombres cantaban poesía y, y hacían eh, lucha sí. de, de ¿cómo se llaman? los, los, los caballeros ¿no? Sí. Eh, para ganarse el corazón de una mujer bueno toda esta cosa y en esa corte del amor se tomaba el Malbec Bien. Después hay, hay toda una, una historia que, que el Malbec, en algunos momentos, eh, los productores de Bordeaux no lo dejaban subir por el río y, y eran peleas entre Francia e Inglaterra. Eh, y bueno, y el, y el Malbec es como que primero sube, después baja, pasan un montón de cosas. Pero luego, en el siglo XVIII y XIX, en Bordeaux, en Burdeos, Malbec es la variedad más importante, más importante que el Cabernet Sauvignon porque se considera que el Malbec agrega fruta, textura y suavidad a los taninos. Acuérdense que en esa época se cosechaba muy temprano, los vinos eran súper tánicos y el carné era intomable.
0: Claramente. Eh, Había que esperar como intomable. 20 años entonces, para tomarlo. Tenían,
1: exacto. Entonces, si le agregaban un poco de Malbec, que el Malbec tiene taninos suaves, podían hacer un vino muy rico. Y en ese momento, el Malbec es la cepa más importante en Medoc, que es la zona más importante eh, productora de vinos de calidad del mundo. Bueno, después de la filoxera, eh, ahora vuelvo a la segunda mujer.
0: Ok. Entonces... La
1: filoxera, que es la tercera mujer, mm. es una peste que sobre todo existe en, en el femenino. Así, los machitos de, de este insecto no se encuentran. Y por eso es que no pueden parar, parar la propagación. Así que aún la mala de la historia es femenina, eh, que a mí me parecía importante. No, no quería que fueran todas mujeres buenas, eh, y, y bueno y, y por la filoxera el Malbec no se replanta en Francia porque el Malbec necesita del sol y no le gusta eh, el frío que dura y Bien. en ese momento había una edad de, una mini edad de hielo en Europa hizo mucho frío por varias décadas y bueno les bajaban los rendimientos del Malbec y dijeron no vamos a plantar eh, Cabernet Soñón y Merlot que son menos delicados Bien. bueno gracias a bueno, no sabemos, a Michel Emé, Pouillet, este francés que trajo el Malbec a la Argentina, el Malbec viene a la Argentina en el siglo XIX. Y en, en Argentina le va bien, es como un, un inmigrante exitoso, que le va mejor en su nuevo país que en su antiguo país. Y bueno, y así es la historia del, del Malbec argentino, que mi bisabuelo Nicola planta en el 1912 en Mendoza, y que después mi padre revive en los años 90, porque recuerden que... Cuando mi, mi papá empieza todo su proyecto de producir grandes vinos en Argentina, el Malbec se está arrancando en Argentina. Claramente. Se arranca la mitad del, del Malbec en, en los años 70 hasta los 80 porque el Malbec no es productivo. En claro. realidad, los argentinos casi cometieron el mismo rol que los franceses. y no lo, lo querían porque era de baja producción. Mira. Pero, ¿qué es lo que necesitas para la gran calidad? ¿Un vino de alta producción o de baja producción? Claro. Baja producción. Los viñedos de, de gran calidad eh, no son muy productivos. Claro. Eh, es, es una realidad eh, que, que te la puede confirmar cualquier eh, productor sí, sí, de, de, de cualquier alta lugar. gama del mundo. Tal cual. Bueno, per, perdón, y la segunda mujer representa a la inmigrante, a, a mi bisabuela, Ana Molleta, que plantaba los viñedos eh, y preparaba las tierras con mi bisabuelo, y mi padre me cuenta una historia que un año ella estaba embarazada, no pudo ayudar a plantar el viñedo, y ese viñedo no prendió. Y, y mi bisabuelo dijo, bueno, desde ahora en adelante no plantamos viñedos cuando Ana está embarazada. Oh,
0: ¡Qué linda! <risa> ¿Y la última mujer a quién representa?
1: Bueno, la, uni, la última mujer es Adriana Catena, que en realidad fue la que tuvo la idea de esta etiqueta porque ella tiene un doctorado en historia de la Universidad de Oxford en Inglaterra y yo le fui a pedir ayuda en cómo contar la historia del Malbec eh, con esta pregunta que me hacían si, si era una moda y yo pensé que me iba a ayudar a, a preparar una PowerPoint y en vez Adriana me dijo pero Laura, nosotros vendemos vino, ¿por qué no lo pones en la etiqueta? Y la verdad que me parecía una idea brillante. Y ella dijo, ¿y sabes qué? Dado que tenemos tantas mujeres interesantes en esta historia y que siempre la historia ha sido contada a través de los ojos de los hombres, viste desde, desde sí, sí. los grandes historiadores sí. romanos, eh, siempre eran hombres, ¿no? Entonces dice, y, y dale, hagamos una etiqueta eh, con, con mujeres, con estas cuatro mujeres. Y ¿sabes qué? Eh, Fabricio, he estado buscando a ver si en la historia no. alguien ha contado la historia de una veredad en una etiqueta y no la no, puedo encontrar. No, no. ¿Vos has encontrado alguna? Nada,
0: nada, impresionante. Eso, eso es realmente innovador y le suma impacto no solo al Malbec, no solo al Malbec argentino, que es como se llama este vino, obviamente, pero, pero al vino, al vino en sí, la verdad que, que me parece espectacular. Laura, eh, a ver, es un placer, eh, nos encantaría tenerte acá en el Living de Buen Explorer para compartir más anécdotas y, y muchos más vinos. Seguramente en breve ¿eh? nos volveremos a juntar. Eh, te agradecemos mucho. Queremos brindar ¿eh? con este... Mostremos los dos que tenemos el mismo vino. ¿no? Ahí, ¿eh? Ahí está el Malbec dale, 17 dale, dale, dale. de Malbec Argentino. Eh, salud. Salud ante todo y, y nos vemos salud. pronto. Wine Explorers es una producción de Gauna Wine Division.